1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
2: Pues ha estado muy movida la madrugada, ocurrieron varias cosas. Bueno, allá en Israel ya se estaría por comenzar prácticamente una tregua que empezaría a las 10 de la mañana y luego de que el gobierno de Benjamín Netanyahu de acordó justamente y, y estuvo de acuerdo en tener esta tregua y sobre todo eh, pues liberar justamente a algunos de los eh, de los eh, digamos de las personas que tomaron en el contexto del ataque terrorista del 7 de octubre por otro lado también estarían eh, siendo liberados 150 palestinos palestinos, así como algunos otros 50 rehenes que tenían en la franja de Gaza eh, jamás. Así que bueno, pues eso es lo que se está dando en este momento en cuanto a este conflicto. Qatar habría desempeñado un papel clave en la mediación de las negociaciones entre ambas partes, emitió su propio comunicando anunciando que pues llama a este acuerdo para una pausa eh, humanitaria. Por otro lado, el presidente Joe Biden había destacado que se encontraban muy cerca de lograr un acuerdo para que Hamas soltara a los rehenes. Así que eso, bueno, pues ya estaría por ocurrir, sin duda un tema significativo. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que, eh, pues ya también se dio a conocer esta madrugada, bueno, esta mañana, que OpenAI eh, regresa a Sam Alman como presidente ejecutivo y director general. Eh, pues era obvio, ya desde ayer lo comentamos, de hecho hoy se publica mi columna del periódico Excelsior y ayer pues todavía la mandaba temprano, como a las 7 de la noche, no, 6 de la noche, 6 de la tarde, perdón, y ahí decía, bueno, pues es inevitable que el Consejo de Administración de OpenAI lo iba a reintegrar, porque era obvio, pues porque estaban recibiendo un rechazo total, no tienen responsabilidad fiduciaria, no parecía nada lógico, en caso de que no lo hicieran eh, se iban a quedar con un cascarón que no iba a servir de mucho porque de otra forma Microsoft los iba a absorber y eso pues fue parte de lo que ocurrió. Todavía estarían ajustando los detalles. Lo cierto es que el Consejo de Administración cambia, integran justamente a Brett Taylor, ex director ejecutivo de Salesforce, y también ni más ni menos que a Larry Summers, el que fue secretario de Tesoro, pues un tipo muy brillante, y eh, se mantiene, eso me llamó la atención, Adam DeAngelo cofundador y, di- y director ejecutivo de Cuora. Eso sí me llamó la atención porque, pues, eh, era uno de los que, bueno, habrá que tener más detalle de cómo se daban las determinaciones al interior del Consejo de Administración, pero, eh, pues, de Ángelo era uno de los eh, tres que finalmente se mantenía en la postura de no volver a reintegrar a Samalma, al menos eso sabemos, eh, el, el Consejo, eh, tenía a dos mujeres más una de ellas era una emprendedora en el mundo de la tecnología la otra era la directora de temas de seguridad y nuevas tecnologías o tecnologías emergentes en la Universidad de Georgetown así que bueno, pues eso es lo que está ocurriendo con respecto al tema de OpenAI que entonces ya tendría a Sam Altman de regreso <risa> Durante la presentación del libro situación Sectorial al segundo semestre del 2023, BBVA México anticipó que la economía de Guerrero tardará en recuperarse entre tres y cuatro años luego del impacto de Otis del huracán. De acuerdo con el economista en jefe del BBVA, Carlos Serrano, antes del fenómeno meteorológico y sus afectaciones, se estimaba que el PIB de Guerrero crecería 2.1%. Sin embargo, ahora se espera un avance de tan solo 1.1%. Esto es parte de lo que dijo con respecto a la proyección de crecimiento de la economía en nuestro país, que la están viendo en 3.4% en 2023. Esto dijo Carlos Serrano.
1: Este año los distintos sectores de la economía mexicana están teniendo un muy buen desempeño. Estimamos que la economía en su conjunto va a crecer 3.4%. Destacan... El sector de esparcimiento y entretenimiento, con crecimientos cercanos al 30%, seguido por el sector construcción, que pensamos que puede crecer un 10%, impulsado por las obras insignia de esta administración.
2: Por otra parte, la entidad resaltó que 27 de los 32 estados de nuestro país han recuperado su nivel de desempeño previo a la pandemia. ¿Esto fue lo que mencionó?
1: En lo que hace... A las economías regionales, vemos que prácticamente la mayoría de los estados ya han recuperado su nivel prepandemia. 27 de las 32 entidades ya han recuperado su PIB prepandemia y estimamos que para 2024, 30 de las 32 entidades habrán recuperado su actividad de prepandemia.
2: En cuanto a, al efecto económico del nearshoring esto fue lo que dijo Carlos Serrano.
1: En lo que hace al comercio exterior, Vemos que el país se posiciona muy bien. Este año se desplazó a Canadá como el principal socio comercial de Estados Unidos y además se desplazó a China como el principal exportador a la economía de Estados Unidos. Estimamos que el nearshoring presenta una oportunidad muy importante para nuestro país para seguir atrayendo inversión extranjera directa y por lo tanto para poder crecer más. Si se llegara a aprovechar el nearshoring en toda su... En todo su potencial, creemos que el país puede crecer 1.8 puntos porcentuales más por año, es decir, pasar de ser un país que crece al 2% a ser un país que crece casi al 4%. Para aprovechar esta oportunidad es fundamental dar un viraje en la política energética, de tal suerte que aseguremos que las empresas que inviertan en el país van a tener una oferta de electricidad suficiente a precios competitivos y no contaminante. ¿Tienes un audio de Cristalina Georgieva?
2: Que dice eh, justamente Carlos Serrano, el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional ayer un, hubo un evento en Washington DC en donde en el Council of Americas en donde habló justamente Cristelina Georgieva la directora gerente del FMI y esto es parte de lo que dijo a propósito de la necesidad de que América Latina eh, pues aproveche más esta reconfiguración de o reorientación de canas de suministro incluso al final menciona algo de México Mire esto fue parte de lo que dijo
3: security of supplies is an economic issue. It is not just – it is, of course, national security issue, but it is also an economic issue. If uh, supply chains break, that has significant consequences. So some redundancy in how we build supply chains is a necessity, but it has to be done thoughtfully, not willy-nilly. You destroyed And that opens up an opportunity because of this realignment of supply chains. Mexico is one country that always comes into these conversations because it's so close to the United States. Uh, But even in Mexico, we are not completely convinced that everything is being done to take uh, advantage of realignment of uh, supply chains.
2: Bueno, pues ahí la escuchamos, dice que se tiene que aprovechar más, pero para eso se requiere infraestructura. Menciona que incluso cuando se habla de, no lo dice Nearshoring, pero de reordenamiento de las canas de suministro, se piensa de manera inmediata en México y dice, pero no estamos seguros que México lo esté aprovechando, sobre todo porque eh, pues se requiere mucha inversión en infraestructura, en logística. Menciona que cuando las empresas chinas, eh, quieren llegar a, a, a reconfigurarse a, a México, por ejemplo, pues lo que están buscando es tener lo mismo que en China, que es una excelente infraestructura, una excelente logística, y bueno, pues eso es lo que está generando que países como el nuestro no esté aprovechando, particularmente México, eh, este fenómeno, no en la amplitud que se podría, ¿no? Y finalmente, bueno, pues parte de lo que dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Brevemente decirle que durante su participación en el vigésimo noveno Congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, mencionó que México sostendrá una contienda comercial con Estados Unidos durante los próximos años para atraer. Bueno, esto está medio mal traducido, no sé dónde salió, porque una contienda comercial con Estados Unidos, pues no necesariamente, pero lo cierto es que si hay una relocalización de cadenas de productivas, como le decía señaló que los países de Asia están buscando sus nuevos nichos y aseguró que Vietnam podría convertirse en un competidor eh, principal de México, por otro lado también destacó que en la reunión que tuvieron el presidente Xi Jinping, el presidente de México y Xi Jinping en el marco de la cumbre de APEC desató un gran interés para empresarios chinos para venir a invertir en el país que ya están llegando, vamos a un corte esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Sontiveros en el Bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias por tomar esta comunicación. Eh, Brian, ¿cómo se ve esta semana para los mercados? Hay reportes de resultados. Ayer eh, reportaba NVIDIA, etcétera. Eso en Estados Unidos. En México, ¿cómo se ve la cosa? Hemos visto también movimientos en el tipo de cambio. ¿Qué, qué hay en los mercados esta semana?
4: Es correcto, Rodrigo. Eh, en, a nivel local, destacaríamos particularmente el dato de inflación para el día de mañana. Cabe recordar que venimos de una importante tendencia a la baja, incluso el último dato de inflación había sorprendido a la baja. Entonces, el, el día de mañana vamos a tener la inflación quincenal de relacionada al 1 de noviembre, podríamos decirlo, para estas fechas. Eh, y todavía esperamos, sí esperamos un ligero incremento a nivel de inflación, pero en la subyacente... El dato importante es que esperamos que se mantenga, ¿no? Ya no esperamos un incremento, al menos en la base comparable, digamos, quincena sobre quincena. Y en este aspecto destacaríamos que incluso el mes pasado veíamos que el ajuste más importante, de hecho, venía sobre la inflación subyacente, superando, de hecho, al consenso. ¿Para qué esperamos con esto? Esperamos que justo podríamos alinearnos o estar todavía un poco más este, con una expectativa más alta que comenzaran los recortes de la a la tasa de referencia para el primer trimestre del próximo año. Y de hecho, aprovechando, me gustaría, este Rodrigo, destacarte que recientemente dimos a conocer nuestros nuevos pronósticos para el 2024, los cuales incluso ubican la tasa de referencia de México para el 9.25%. En algunos otros datos, en otros indicadores importantes económicos, destacamos que para el PIB en México esperamos un 2.1%, A nivel de inflación esperaríamos un 3.9%, recordando que este año esperaríamos que termináramos cerca del 4.5%, y para el tipo de cambio, niveles de 19 pesos, también recordando que tras esta fuerte apreciación que ha tenido recientemente también el tipo de cambio, tenemos un un estimado de 17.9% hacia el cierre del año.
2: Es importante lo que mencionas. Entonces, para la tasa de referencia están viendo una... Disminución prácticamente de 200 puntos base, ¿no? De 11.25 donde está actualmente a 9.25, ¿es correcto?
4: Es, cor- es correcto, Rodrigo. Digo, comenzando los recortes, esper- esperaríamos el primero para el primer trimestre del 2024, digo ab- abonando a esta expectativa de un crecimiento económico mucho más resiliente, ya de, de hecho dejando atrás. No sé si recordé, recordaremos que al, al final del 2022 había una alta expectativa de recesión económica, principalmente en Estados Unidos, las cuales se han venido desvaneciendo y destacamos que incluso, pues digo, de nuestra expectativa, pero también digo del Fondo Monetario Internacional, la expectativa de crecimiento en México sigue siendo fuerte. Vemos esta inflación también que viene con esta tendencia clara a la baja y creemos que esta combinación podría, podría darnos este este espacio para un ajuste de 200 puntos base a la tasa de referencia.
2: Claro, y entendiendo que va a ser la FED... El crecimiento 2.1%, por ejemplo, ahí lo tiene el Fondo Monetario Internacional. Eh, La inflación, si me llama la atención, la tienen interesante, 3.9%, lo cual explicaría, digamos, el el recorte de tasas. ¿Y en el tipo de cambio?
4: eh... Y En en el tipo de cambio, Rodrigo, tenemos un estimado para este cierre del año en los 17.9 pesos eh, y para el próximo año en los 19 pesos. Aquí esperaríamos también que se sigan abonando bastante interesante, esperamos que también la inversión extranjera directa se siga manteniendo fuerte, esperaríamos también un efecto sobresaliente por parte del Nearshoring, todavía con sus retos en términos de infraestructura, pero en general creemos que México tiene esta oportunidad de de seguir creciendo y lo hemos venido observando con varios anuncios de inversiones extranjeras y esperamos que, que bueno particularmente en los próximos 10 años podamos seguir beneficiándonos de este de este aspecto.
2: Pues qué, qué interesantes datos y proyecciones están planteando eh, sobre todo en lo que se refiere a política monetaria y eh, por cierto y hablando del tipo de cambio cómo se ve para esta semana difícil de saber eh, lo sé pero pero qué están viendo.
4: Eh, sí esperamos que mantenga la fortaleza abonando el, en el aspecto inflacionario también eh, una menor también expectativa de un posible incremento de la FED, también hemos visto recientemente las minutas de la Reserva Federal, las cuales mencionaban que se tendrá mayor cautela en cuanto a una política monetaria más restrictiva, lo cual también alivió a los mercados, el tipo de cambio también lo vio reflejado, y esperamos para, para la sesión de hoy rangos cercanos a los 17 pesos, 17 pesos con 25, e incluso para el resto de la semana Mismos niveles que podríamos estar viendo en caso de que el dato de inflación el día de mañana valide todavía esta tendencia de fortaleza.
2: Pues lo estaremos observando. Gracias, Brian.
4: Muchas gracias a ti,
1: Rodrigo, y un saludo a toda la auditoría.
2: Ahí escuchamos a Brian Rodríguez, un analista bursátil en Monex.
1: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
2: Mire, Se están dando a conocer varios indicadores de parte del Inegi, por ejemplo lo que tiene que ver con el sector servicios en términos de ingresos totales, destaca el crecimiento en comparación anual de la información en medios masivos que crece 9.4%. También servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 8.2%, esto en comparación no le digo. Y en tercer lugar estaría servicios profesionales, científicos y técnicos. No hay… Ah, bueno, servicios educativos tiene dato negativo anual, 0.7%. Si lo vemos mes con mes, ahí se ve el mayor avance es transportes, correo y almacenamiento, 4%. Eh, mientras que ahí hay más negativos, esto estamos hablando del mes de septiembre comparado con agosto… Estaríamos viendo un cre- una caída de 1.1% en servicios científicos eh, profesionales, científicos y técnicos y en servicios educativos de 2.7%. También se publican los datos eh, relativos a las empresas de la construcción. Interesante, en septiembre el crecimiento anual es enorme, 36%. Sin embargo, en comparación con agosto hay una disminución de 2.7%. Eh, interesante porque cuando vengan las bases de comparación el próximo año, por ejemplo, anual, pues van a ser ampliamente negativas. También le cuento brevemente las empresas comerciales al por mayor, ahí se ve un crecimiento anual de 8.5% y mes con mes de 3.9%. En cuanto a las empresas comerciales al por menor, eh, el avance a tasas anuales de 2.6% y mes con mes una disminución de 0.2%. Así que son algunos de los datos que nos van hablando de un septiembre que mantuvo cierto ímpetu. Eh, ya ayer en, teníamos un indicio de que en octubre se mantuvo cierto grado de inercia, de tendencia. Así que, bueno, pues eso va empezando a dibujarse ya en la última parte de este 2023. Por otro lado, rápidamente le cuento en algunos otros asuntos. Los miembros del Fed aseguran que deben actuar con cautela para las próximas alzas de tasa, de acuerdo con las actas esto que decía hace un momento Brian, las minutas del Fed eh, que de la reunión que celebró el 31 de octubre y 1 de noviembre, los miembros del Comité de Mercados Abiertos del Fed coincidieron en que es necesario proceder con cautela a la hora de estudiar nuevas subidas de tasas de interés, seguido de esto acordaron mantener las tasas en un rango de 5.25 a 5.5, lo que ya sabemos, así que bueno, pues Eso es lo que se está viendo en esa parte. Por otro lado, de acuerdo con Reuters, el gobierno francés respaldado por Estados Unidos tiene previsto presentar su plan denominado Nueva Política de Exclusión de Carbón para las Instituciones Financieras Privadas y las Compañías de Seguros durante la COP28 que se va a llevar a cabo en Dubái este 30 de noviembre al 12 de diciembre. En torno a ello indicaron que dicho proyecto planea buscar un freno al financiamiento privado de las centrales eléctricas de carbón. Esto es relevante. Para todo el mundo, porque si se establece como tal, pues estaríamos hablando de, pues digamos, en el caso de México, como la electricidad está controlada al 100% por el Estado, eh, en términos de plantas de carbón, pues no, no, no necesariamente habría una afectación, pero habla mucho de cómo lo está evaluando el resto del mundo, particularmente en la dimensión financiera. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más son las 6 de la mañana con 32 minutos y esta mañana me da muchísimo gusto saludar a Sofía Macías, escritora y especialista en educación financiera. Usted la conoce por la agenda y el libro El Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo estás, querida Sofía? Buenos días.
0: Muy buenos días, Rodrigo. Pues con muchísimo gusto de saludarte en, en esta recta final del año tan retadora para las finanzas.
2: Sí, sobre todo, bueno, pues que hay que empezar ya a planear cómo va a estar el 2020. 24 en esa materia, Eh, pero bueno, comenzaría Sofía, por preguntarte, recientemente proyectaron un documental eh, que pues muestra todo lo que has venido trabajando, que tienes una comunidad de personas que te va siguiendo y que ha transformado sus vidas, ¿qué nos dices de esto, digamos de la historia y de las historias de transformación que te ha tocado atestiguar?
0: Sí, pues Pequeño Cerro Capitalista cumplió 15 años en este, en este año justamente desde que inició como un blog, como un proyecto personal, nada más como para un poco compartir esta información financiera que de pronto se quedaba en el tintero, en, en el medio en el que yo trabajaba. Y es muy curioso como cuando ya ves con perspectiva la historia, empiezas a ver bastantes lecciones. ¿no? Entonces preparamos un documental que ahorita ya está disponible en el canal de Pequeño Cerro Capitalista en YouTube Justo sobre todo los detalles de cómo se fue armando la historia, de cómo descubrió en el blog, cómo se convirtió en un libro, incluso detalles de cuántas portadas tuvo antes de llegar al cerrito verde icónico. Y es básicamente eh, una muestra de que si tienes un proyecto, tienes que arrancarlo. Yo siento que la lección para mí es con cero expectativa, pero con... Mucha, mucha, mucha paciencia y muchas ganas de, de seguirle trabajando porque de pronto empezamos con la versión más grande de la idea y eso nos detiene a dar el primer paso. ¿no? Entonces, este este documental que cuenta el detalle detalle de, de cómo se formó esta saga de libros que ya llegaba a 700 mil copias vendidas entre el de inversiones, finanzas y las agendas. ¿Cómo ves? Robert?
2: No, hombre, pues es un montón.
0: Ya tenemos bastantes. Pues, pues justo es la es la idea es que también inspire a otras personas a empezar sus propios proyectos y obviamente como es un tema de educación financiera, también eh, tocamos algunos casos que creo que pueden ser muy buenos ejemplos para otras personas. Por ahí está un caso muy cortito de Adri Patlán, que es una chica que justamente leyó El Pequeño Cerdo Capitalista, que después se... Empezó a usar las agendas porque más bien su relajo era financiero, pero lo interesante de su historia es que ella tenía, pues lo que acá se llama una meta imposible, es decir, una meta muy, muy ambiciosa, pero que ahorita no tienes evidencia que puede suceder, pero que si la empiezas a trabajar, pues ya se vuelve posible. Y que era tener una empresa de biotecnología y con un poco es curioso cómo al arreglar sus finanzas se aventó a hacer ese proyecto, a, a decidir, ok, pues nada más voy a querer salir de deudas y pagar la fiesta de, de mi hijo sin endeudarme, que eran sus primeras metas, sino sino hacer algo mucho más grande. Y entonces decidió fundar una empresa que se llama Fungu CP, que es, eh, tiene compuestos eh, que curan enfermedades a, que tienen que ver con los hongos. O sea, por ejemplo, hice mucha investigación de los hongos que curaban cáncer de mamá. Entonces, en el documental cuento un poquito de cómo fue también su decisión de esto. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante ver cómo buenas finanzas de verdad pueden generar una mucho mejor eh, prosperidad para
2: todos. Claro, qué, qué interesante. Oye, ¿y cuántas eh, agendas eh, se, se imprimen cada año? Por ejemplo, en la edición, eh, pues ya para el 2024, ¿cuántas se están tirando?
0: Ahorita el traje es de 20 mil agendas.
2: Eh, no, y es que ¿Y cuántos, y tienes el número de cuántos repiten? Es decir cuántos la van comprando año con año y cuántos son nuevos, la,
0: no nos hemos, la verdad no los hemos seguido, pero por lo que nosotros hemos visto en, en pues, las bases de datos de los que sí se inscriben para obtener recursos digitales, porque en la agenda siempre le incluimos recetarios, formatos de presupuestos, algunos cheques, cosas que, que puedan complementar la parte de, de tus finanzas personales pues ahí tenemos alrededor de 12 personas que, que vemos que tienen así como que los tags de años anteriores.
2: Qué interesante. Y, y, y sobre todo esto que mencionas, ¿no? Algo que comenzó, decías algo, una, un concepto clave, que es la perfección es enemigo de la ejecución, ¿no? Y muchas personas... 100%. Eh, pues te quedas esperando a que sea todo perfecto, o dices cuando tenga todos los componentes para que sea extraordinario, en realidad pues eso acaba posponiendo cualquier ejecución y en el caso tuyo pues lo que muestras es cómo, cómo ha ido creciendo una comunidad muy potente, ahora en un año 2023 como el que hemos tenido, todavía de alta inflación, a altas tasas de interés evidentemente en donde tener el dinero en una cuenta de cheque pues fue pésima idea, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido digamos el, pues, el planteamiento para navegar este escenario?
0: Yo creo que un poco lo ve al revés, o sea, es, aunque la inflación ha sido alta, justo estas tasas históricas nos están ayudando a tener rendimientos, que si la gente claro. no se anima a invertir este año, no sé cuándo lo va a hacer. Y bueno, tú has visto como muchos intermediarios financieros, especialmente las oficos, están dando incluso cuentas a la vista uh-huh. con altísimos rendimientos, ¿no? que eso, pues yo que justo teníamos diez quince años que, que no veíamos cuentas a la vista, o sea, con el dinero disponible, uh-huh que te dieran intereses. ¿no? Entonces, sí. creo que de pronto dentro de los contextos complicados como fueron estos dos años de altísima inflación, empiezan a surgir este tipo de, de oportunidades y si sí hay que empezar a, a tomarlas. Yo también lo que percibo, y tiene mucho que ver con, con lo que decidimos hacer para el siguiente año con la Agenda de Retos Financieros, es que Creo que con, entre todas las cosas que han pasado en los últimos años, y eh, la pandemia, que aunque ya la vemos lejos, pues obviamente todavía tiene sus secuelas, el tema de la inflación, el, el tema también de, de, de las bajas económicas en Estados Unidos, que también están afecta, aceptando en, en en México, que se espera que peguen, y todo el tema de inestabilidad, como que la gente sí siente que ya no le queda ni una gota de, de motivación, pero sí un montón de, de temas que mejorar con su, con su dinero. Entonces, justamente... Creo que la clave está en, en, en estas estrategias de finanzas para que no nada más sea como el, el principio de año o la meta o el, el ahorita que estoy de buena si sí lo hago, sino mantener la constancia y la disciplina. Entonces justo por eso este año creo que el, la clave para 2024 sí va a ser enfocarnos mucho en el tema de mentalidad financiera, de, de tener claros los patrones de gasto y encontrar pues dónde puedes bajarle
3: a sí. estos gastos
0: sin, sin sufrir de darle más seguimiento a las metas que te importan. Algo que a mí también me gusta mucho y creo que es, es uno de los temas que más tenemos el, para la agenda el próximo año, es cómo puedes conseguir beneficios financieros presentes de decisiones que van a ser importantes para tu futuro. no Por
2: ejemplo, Sofía, en el
0: ahorro. En sí,
2: se, se me acaba el tiempo, pero bueno, vamos a hacer un corte y, y regreso para que nos cuentes este último concepto. Esta mañana está con nosotros Sofía Macías, y te pido la bondad de tu tiempo, Sofía, y regresamos claro. justo para hablar de este aspecto, escritora y especialista en educación financiera, volvemos. A las 6 de la mañana con 46 minutos, tu es imagen empresarial, esta mañana está con nosotros Sofía Macías, escritora y especialista en educación financiera, eh, eh, Sofía, nos decías antes de ir al corte, eh, ¿cuál era, digamos, el tono para navegar el 2024?,
0: Sí, y justo estabas hablando de que uno de los temas importantes es empezar para tener la motivación financiera a lo largo del tiempo y sobre todo en decisiones de largo plazo, es encontrar los beneficios presentes de estas decisiones futuras, no específicamente con el tema de ahorro para el retiro, que tú, Rodrigo, conoces muy bien. Pues la, la crisis y el panorama que se puede venir si no empezamos a, a prevenir desde ahora, especialmente para la generación de de millennials, que pues ahora sí que nos incluimos, no <ríe> pues sí sí puede ser bastante complicada. Entonces, hay un ejercicio en particular en la agenda que, que te quería contar que tiene que ver con cómo puedes animarte a ahorrar para el retiro viendo beneficios y viendo eh, realmente cosas que te ayuden en el presente. ¿Te, te, ¿Te parece si te doy un par de ejemplos? Sí, por favor. Bueno, o sea, por ejemplo, está Millas para el Retiro. Esta es una aplicación que la enlazas con tu tarjeta de débito y del gasto que hagas, el, el porcentaje que tú elijas hasta un tope del por ciento se lo pasa a tu tarjeta. Entonces, si tú ahorras, por ejemplo, el si tú gastas en esa semana cien pesos con tu tarjeta, pues te van a cobrar automáticamente diez y los va a mandar a tu cuenta de ahorro. Y eso está muy bueno porque, pues, de alguna forma, si, si tú no te puedes disciplinar a ahorrarlo por tu cuenta, pues dices, bueno, Sería lo mismo que si ahorro, si gasto un poquito más esta semana y no es tanto, ¿no? Eh, Otra opción también está eh, en en compartir algunas metas de ahorro con otras personas. O sea, por ejemplo, puedes hacer eh, un acuerdo con familia, con amigos y y que compartan gastos planeados, ¿no? Como plataforma de streaming, como la gasolina y que destinen ese porcentaje que no se van a gastar a, a ahorrar para el retiro y así pues de alguna forma si lo hacen en conjunto es más fácil darle seguimiento porque siempre hay estudios súper interesantes como el de la doctora Gail Matthews en el que tener un cómplice y que a quien estés platicando tus metas pues puede subir hasta de 35 a 70% el que sí cumplas tus objetivos. Por ahí seguramente con eso también gana ahorro, que esto es una especie de marketplace que también está en la app de móvil donde puedes hacer compras de cosas, sobre todo entretenimiento, ¿no? Cine o tarjetas pues, de regalo, suscripciones a plataformas y videojuegos que te bonifican parte de tu compra del ahorro, que normalmente son cosas como, serían gastos más de placer, que si de todos modos vas a hacer, si de todos modos vas a hacer el cine, pues lo que te permite es que que una parte de esto se, se bonifica a, a tu ahorro para el retiro y entonces estás teniendo este beneficio. Y otro, pues que, que también es, es interesante, es que si haces ahorro para el retiro de largo plazo, las aportaciones a corto plazo no aplicarían aquí. Cuando presentas tu declaración anual, pues puedes llegar a tener eh, con esta deducción una baja en lo que tendrías que pagar de impuestos e incluso una devolución que yo conozco muchas personas que de pronto con lo que tienen en su, en su declaración anual de devolución, pues quizás eh, pagan algo de un viaje o le adelantan incluso mensualidades a la hipoteca, entonces se vuelve mucho más tangible porque hacer algo que vas a disfrutar dentro de veinte, treinta años o dependiendo de tu edad, pues puede ser incluso un beneficio presente y, y que, que no lo sientas tan raro porque a las personas nos cuesta mucho trabajo tener perspectiva de futuro y más si no vemos que es algo que nos esté dando una ventaja, un gustito, una satisfacción hoy.
2: Claro, está buenísimo, me gustan eh, varios de ellos, eh, por ejemplo, esto que decías, pues si te gastas 10% más, lo aportas de manera automática y, y no te das cuenta, y normalmente eso ocurre con el gasto, ¿no? Es el gasto marginal que finalmente se va sumando, pero que cuando ves el interés compuesto, eh, cuando ahorras para el retiro, pues eso hace una enorme diferencia en el futuro y es una forma, eh, pues digamos, intuitiva y fácil de de hacerlo y ejecutarlo. Eh, Sofía, como siempre, Sofía, te mando un gran abrazo, enhorabuena por lo que estás haciendo y enhorabuena por estos 15 años.
0: Muchas gracias. Ahí les dejo la invitación para que vean el documental en el canal de YouTube y pues sobre todo que cuidan sus finanzas en 2024.
2: Sin duda, y estaremos hablando, ahí escuchamos a Sofía Macías, escritora y especialista en educación financiera, la autora de La Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista y del libro que, como ya nos decía ella, un proyecto que empezó a ejecutar de manera inmediata a través de un blog hace 15 años.
1: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
2: Mira, hay varios temas en el mundo de la tecnología. Eh, uno de ellos eh, es que reportó resultados envidia, esta compañía que es, digamos, el esqueleto, la infraestructura de la inteligencia artificial generativa, la que está mejor posicionada en términos de los GPUs, CPUs, en fin, todo el hardware, digamos, que sostiene a los modelos de lenguaje natural. Sus ingresos ascendieron en el tercer trimestre de su año fiscal 2024 a mil 18.120 millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento trimestre a trimestre de 34% y si lo vemos en comparación anual, de 206%, es extraordinario el crecimiento de esta compañía. Interesante, por ejemplo, obviamente las utilidades crecieron en comparación anual 1,259%, tiene unos márgenes enormes, fueron sus, sus utilidades de 9,243 millones de dólares en el tercer trimestre. Es interesante, por ejemplo, el ingreso de data centers fue récord, tuvo un crecimiento de 41% trimestre a trimestre y si lo vemos en comparación anual de 279% eh, de avance, estamos hablando de 14 mil 510 millones de dólares, eh, a pesar de ello, bueno pues dicen eh, digamos Wall Street dijo no cumplió necesariamente con las expectativas, pero cuando uno habla de un crecimiento de 200% anual pues cuáles son las expectativas, no claramente esto está creciendo dijo en su comunicado que los modelos grandes de lenguaje natural, las startups pues digamos los emprendimientos, el internet de consumo Eh, Los grandes proveedores de nube a nivel global fueron los primeros que se movieron y la siguiente ola está comenzando a ser construida. Eh, Naciones y regiones están invirtiendo en nubes de AI para servir la demanda local y las compañías de software están también sumando. Eh, copilots de inteligencia artificial y asistentes a sus plataformas para crear eh, justamente una inteligencia artificial muy adaptada digamos a los clientes esto es parte de lo que dijo a propósito de todo esto que le voy contando eh, Jensen Kung el presidente y CEO de la empresa en cuanto a esto que la inteligencia artificial está apenas en el inicio
3: uh, AI That they have to utilize their own data, keep their own data, keep their own culture, uh, process that data and, and develop their own AI. Uh, you see that in, uh, in India, uh, several, several, um, uh, about a year ago in Sweden, uh, you're seeing in Japan, uh, last week, uh, a big announcement in France. Um, but the number of sovereign AI clouds that are being built uh, is really quite, quite significant. And my guess is that almost every major region will have And surely every major country will have their own AI cloud. And so, so I, I think you're seeing just new, new developments uh, as the generative AI wave uh, propagates through every industry, um, every company, every region. And um, uh, so we're at, we're at the beginning of this, of this, uh, this inflection, this, this uh, computing transition.
2: Bueno, ahí escuchamos a este titán de la industria Jensen Huang, un tipo muy interesante que estamos viendo infraestructuras soberanas de inteligencia artificial, países que ahora reconocen que tienen que utilizar sus propios datos, conservar sus propios datos y mantener su propia cultura, procesar esos datos y desarrollar su propia inteligencia artificial. Dice eso lo ves en la India, lo ves en Suecia, lo están viendo en Japón. La semana pasada hubo un gran anuncio en Francia, pero la cantidad de nubes soberanas de inteligencia artificial se está construyendo es realmente significativa y supongo que en casi todas las regiones importantes tendrán y seguramente en todos los países. Pues en México estamos en otros temas, ¿no? Los trenes y cosas. Pero bueno, y dice Jensen, por eso creo que estamos viendo nuevos desarrollos a medida que la ola generativa de inteligencia artificial se propaga por todas las industrias, todas las empresas, todas las regiones. Entonces estamos al comienzo de esta inflexión en esta transición informática. Obviamente relativo al tema de OpenAI, pues ya hay tweets, ¿no? El de Sam Allman que dijo amo a OpenAI y todo lo que hemos hecho hecho, en los últimos días ha sido en servicio de o en la búsqueda de mantener este equipo y la misión juntos. Dice, cuando decidí unirme a Microsoft el, la tarde del domingo, era claro que el mejor camino para mí y para el equipo, con el nuevo consejo y con el apoyo de Satya, se refiere a Satya Nadella, eh, estoy viendo hacia adelante para regresar a OpenAI y construir nuestra fuerte alianza con Microsoft, es lo que dice Sam Allman. Rápido le cuento que la otra nota de tecnología pues tiene que ver con que ayer Chang Peng Zhao, el fundador de Binance, eh, pues, renunció como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, además de pagar 4.300 millones de dólares, eh, sobre todo porque se declaró culpable en un caso criminal eh, se detectó que en febrero de 2019 a través de Binance eh, equipo, eh, grupos terroristas como Hamas obtuvieron recursos, transaccionaron ahí Irán, etcétera. Y bueno, pues ayer en un el Departamento de Justicia y el, y, la, y el Tesoro de los Estados Unidos hicieron esta mega sanción, una de las más grandes en la historia. Bueno, Changpeng Chang Zhao dejará de ser el CEO de la plataforma más importante de intercambio de criptoactivos y de hecho asume ahora eh, justamente ahora le digo el nombre eh, Richard Tank será el nuevo en eh, que estará al frente de Binance luego de esta pues toda esta situación que se dio justamente en donde pagarán 4 mil millones de dólares Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Salga con cuidado y con tiempo, porque está lloviendo, entonces está todo resbaloso, así que tenga cuidado, por lo menos en el centro del país, en la Ciudad de México, para ser específicos. Si usted tiene café, enhorabuena. Si usted ha seguido con la disciplina y el ejercicio en la Ciudad de México con la lluvia, bueno, pues ya, ¿qué le digo? Rocky, se queda corto con usted. Toda la admiración del país y en en todo los que nos escuchan Que están con esa disciplina enhorabuena, los felicitamos. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven en los distintos espacios de imagen radio, en imagen televisión. Que tenga un excelente miércoles.
1: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.